0: Um jantar adequado e saudável é composto por comida de verdade, como arroz, feijão, legumes, verduras, entre outros. Alimentos que são, em natura, de baixa caloria, fontes de vitaminas minerais, fibras e tantos outros nutrientes que em conjunto atuam para garantir o bom funcionamento do corpo. Assim, de acordo com o Ministério da Saúde, o consumo de frutas, legumes e verduras exerce um papel fundamental na promoção e na manutenção da saúde e na prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, sendo essencial para uma melhor qualidade de vida. Em contrapartida, o baixo consumo de frutas, verduras e legumes com tendência à substituição de alimentos em natura e minimamente processados por alimentos ultraprocessados, está diretamente relacionado ao aumento simultâneo das prevalências de excesso de peso e outras doenças crônicas não transmissíveis. A determinação do rendimento de grãos de trigo depende de três etapas do ciclo de desenvolvimento da planta. A primeira etapa ocorre desde a emergência, passando pelo período de afilhamento até a metade do alongamento. O evento mais importante nessa etapa é a expansão da área foliar, sendo desejável que no final dessa etapa a cultura tenha área foliar suficiente para interceptar a maior parte da radiação solar incidente, cerca de mais de 90%. A segunda etapa compreende o crescimento das espigas ainda sem grãos. O evento principal é a determinação do número potencial de grãos que é condicionado pela sobrevivência das flores geradas. Ao término dessa etapa, a massa seca das espigas por metro quadrado é um bom estimador dos recursos que o cultivo destina para que as flores geradas venham efetivamente a produzir grãos. Já a terceira etapa refere-se à fase de enchimento dos grãos, que começa poucos dias depois da floração e encerra na maturação fisiológica. Quando o peso final de cada grão é determinado, o rendimento de grãos em trigo é mais limitado pela capacidade de armazenamento dos destinos do que propriamente pela fonte disponível, área fotossinteticamente ativa das plantas, para encher os grãos. É na terceira etapa que é definida a qualidade tecnológica do produto colhido. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A colheita do milho ficou praticamente paralisada na semana passada em razão da priorização dada pelos produtores à colheita da soja e em função das chuvas volumosas e frequentes. Mesmo após a manutenção de tempo firme, a umidade do grão e a umidade do solo continuaram elevadas, impedindo o andamento dos trabalhos. Assim, o índice evoluiu apenas 1%, chegando a 86% dos cultivos. Na regional da Emater de Erechim, a operação foi praticamente concluída. Na de Soledade, aproxima-se de 60% e de 50% na regional de Pelotas. A produtividade estimada no estado permanece em 3.500 kg por hectare, representando perdas de 55% na projeção inicial de safra. Os cultivos remanescentes estão 11% em maturação, sendo que várias lavouras estão maduras à espera do retorno da logística de recebimento do cereal por parte de cerealistas e cooperativas com o objetivo de finalizarem a colheita. Em enchimento de grãos estão 3% das lavouras, que apresentam um aspecto geral muito bom e boa expectativa de produtividade, especialmente favorecidas pelas chuvas regulares desde fevereiro. O fator de preocupação são as temperaturas mais amenas e a menor radiação solar, além da sequência de dias nublados que podem retardar o desenvolvimento. No aspecto fitosanitário, apenas nesses últimos cultivos foram realizados tratos culturais de controle de pragas, em especial da lagarta do cartucho, executando as pulverizações nos dias secos que ocorreram no final da semana.
1: objetivo de discutir e sensibilizar os bovinocultores de leite sobre a importância da alimentação para o rebanho. Em um momento onde os custos de produção com alimentação estão relativamente elevados e a alimentação é um dos principais componentes dos custos de produção, foi realizado no dia 6 de maio, em Rio Pardo, um dia de campo sobre estratégias para reduzir custos de produção na bovinocultura de leite. O evento, promovido pela EMATERASCAR, vinculado à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Embrapa e a Fubra reuniu agricultores de nove municípios do Vale do Rio Pardo e apresentou os temas planejamento forrageiro, organizando para vencer dificuldades. Alimentos conservados, como produzir mais leite e mais barato e pastagens perenes tropicais são milagrosas? O tema, como produzir mais leite e mais barato, foi explicado pelo extensionista rural Diego Bardem dos Santos durante o Dia de Campo. Diego, como os produtores podem produzir mais leite e reduzir os custos de produção?
2: Nós estamos aqui na estação de alimentos conservados e o nosso slogan é como produzir mais leite e mais barato. Nos últimos anos, nos últimos dois anos especificamente, a gente teve muita dificuldade de produzir quantidade e qualidade de alimento conservado. Com essa situação, muitos produtores tiveram que comprar alimentos e quando não tiveram que comprar, nos alimentos que eles tinham em casa, como silagem de milho ou silagem de cereais de inverno, que estavam com, com, com baixa qualidade, o aporte de ração, de concentrado, para melhorar e equilibrar a nutrição das vacas foi muito grande. E ele teve que acontecer ao longo do ano, porque os alimentos conservados são usados ao longo do ano. Então, ao longo do ano, o produtor vem sempre gastando um pouquinho a mais com isso como ele faz para produzir mais leite mais barato? Então essa é a grande pergunta. Nós precisamos, no primeiro momento, ajustar a carga animal, independente se esses alimentos são conservados e fornecidos no coxo, nós temos que fazer a conta de quantos animais eu tenho, quanto alimento eu tenho, e se eu tenho animais a mais do que alimento, eu tenho que eliminar animais. Então fazer descartes ajuda muito a manter o caixa da propriedade equilibrado. E outra maneira para nós conseguirmos produzir mais leite, mais barato, é nós começarmos a caprichar cada vez mais nos alimentos produzidos na casa do produtor. Principalmente alimentos conservados, como silagem de milho. Silagem de milho tem um impacto muito grande na nutrição das vacas de leite da nossa região. E ela é muito usada, é muito difundida. Quando eu tenho uma carga energética, uma qualidade dessa silagem muito mais baixa do que o normal... A gente precisa ter um aporte de concentrado muito maior que faz com que eleva muito o nosso custo da alimentação. Então, se eu tenho uma silagem de milho de melhor qualidade, a gente cuidando mais dos detalhes da produção, com algumas tecnologias e biotecnologias que fazem a produção ser maior e ter mais qualidade, a gente consegue produzir leite produzir mais leite e mais barato. Na
1: região administrativa da Ematera Ascar de Soledade, a qual pertence o município de Rio Pardo, são atendidas pela instituição, na área da bovinocultura de leite, cerca de 900 famílias. A produção anual é em torno de 150 milhões de litros, conforme levantamento realizado em 2021. As propriedades rurais familiares na região de Soledade têm como características áreas pequenas, normalmente com mão de obra familiar, produção de pastagens na propriedade, produção de silagem em área própria ou arrendada, sendo as principais raças de vacas leiteiras a holandesa e a gerse. Além disso, a atividade leiteira é desenvolvida junto com outras culturas, como o fumo, por exemplo. Para saber mais dicas sobre bovinocultura de leite, procure o escritório da Emater Ascar do seu município. Karina Venzo Cavalheiro, para o programa da Emater.
0: Conforme o novo Código Florestal Brasileiro, é admitida nas áreas de preservação permanente de cursos d'água e de lagos e lagoas naturais, a prática da aquicultura e a infraestrutura física associada, desde que sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo do solo e água, respeite os planos de bacia, tenha licenciamento ambiental, haja inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural e não implique em novas supressões. Informações mais detalhadas podem ser encontradas nas resoluções do Conselho Estadual de Meio Ambiente 361 e 362 2017 e no roteiro técnico para a implantação de um sistema de captação de água de nascentes e óleos d'água da EMATER. E assim encerramos mais um programa da EMATER.